0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto! Benvenuti a Milano, in Piazza della Scala, dove abbiamo aperto per voi le porte delle Gallerie d'Italia. Visiteremo insieme i corridoi allestite con le opere del Tiepolo per la mostra Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa. L'arte è prima di tutto un'esperienza personale in cui tecnica, storia ed emozione si fondono a creare un momento proprio per entrare in connessione con gli artisti e con le loro incredibili visioni. Oggi parleremo della sezione La prima affermazione a Venezia, storia e mitologia sulle ali della fantasia e le opere che in essa sono contenute. Io sono Giovanni Morale, Vice direttore delle Gallerie d'Italia di Piazza Scala e questo è Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa, il podcast. Negli anni 20, negli anni 30 del XVIII secolo, Giovan Battista Tiepolo si afferma nella Repubblica di Venezia con grandi commissioni. La nobiltà e le grandi eh, chiese di Venezia erano dei grandi committenti per eh, gli artisti, tra cui il giovane intraprendente Giovan Battista Tiepolo. Che si faceva largo tra i nomi che eh, emergevano del, degli artisti della Serenissima. Venezia, all'inizio del Settecento, voleva recuperare la sua gloria passata, rivivere i fasti di una ricchezza e di una potenza che l'avevano resa prima capitale mondiale dell'economia nel Quattrocento e nel Cinquecento. Ormai non erano più quei tempi. E gli artisti si dovevano adeguare alle nuove forze nascenti della città, i nuovi nobili che si affacciavano nei palazzi appena acquisiti sul Canal Grande, alle nuove e più forti compagnie religiose che potevano commissionare a loro quadri per i loro conventi, chiese, refettori. In questo contesto Tiepolo abbandona, almeno in parte, le lezioni avute da Piazzetta e Lazzarini e prende un po' il largo autonomamente guardando gli artisti del passato, soprattutto veronese. Addirittura lo si chiama il novello veronese per le forme, per l'uso dei colori e per la grande capacità di rievocare un fasto ormai passato in quegli ambienti opulenti, sontuosi che appunto Paolo Cariari, detto il veronese, aveva trionfato nella seconda metà del Cinquecento. Una Venezia piena di contrasti, quella degli anni venti e trenta del diciottesimo secolo, una Venezia che doveva fare i conti sulla perdita di potere. Ormai altrove era l'economia, era la ricchezza, S'era trasferita a nord, in Olanda, oppure dai loro eh, nemici del, nel mare, i portoghesi. Venezia riviveva un fasto nei suoi palazzi ormai tramontato. E Tiepolo ridona a questa serenissima repubblica quel rigurgito che ormai non c'è più di un tempo passato, un ricordo delle sensazioni. In questa sezione ammiriamo dei dipinti che provengono da due palazzi veneziani, Palazzo Sandi e Palazzo Zenobio, dal nome delle due famiglie che li abitavano. Prima di parlare delle commissioni dei due palazzi nobiliari, Tiepolo, sull'inizio degli anni 20 del Settecento, Se l'ha già fatto notare presso alcune commissioni, l'abbiamo visto nel bozzetto della Gloria di San Domenico, che poi mai tradurrà in affresco, ma anche nell'Apoteosi di Santa Teresa per la Chiesa degli Scalzi. Insomma, commissioni religiose e nobiliari che permisero a Tiepolo di fare breccia nel gusto e nelle committenze colte e raffinate della Venezia del Settecento. I due cicli di affreschi presenti in mostra analizzano in modo diverso le ambizioni e le idee di successo delle due nuove famiglie nobiliari veneziane. La famiglia Sandi aveva acquisito appunto il titolo recentemente, ma soltanto all'inizio del Settecento aveva iniziato la costruzione di un palazzo ubicato nella corte dell'albero a Sant'Angelo e quindi avevano bisogno di abbellire le pareti delle sontuose stanze con degli affreschi. Fu lasciata mano libera a Giovan Battista Tiepolo, che realizzò diversi teleri, come si dice alla veneziana, delle grandissime tele, che descrivevano personaggi e avvenimenti mitologici. Ci concentriamo sulla grande tela presente in mostra. Ulisse scopre Achille tra le figlie di Nicomede. È una trattazione eh, di, che cheggia del mito greco, che viene poi ripresa anche dalla letteratura latina. è affascinante guardare il dipinto, come lo ha realizzato, interpretato e composto il neo-genio della pittura veneziana. Siamo in un paesaggio quasi Veneto, oserei dire, con appunto le colline del Cadore che si intravedono in in lontananza. Quindi non siamo in un ambiente greco come eh, la storia eh, e il titolo ci eh, farebbe pensare. Al centro proprio della tela abbiamo Ulisse, che con grande abilità per stanare, Achille portarlo con sé alla guerra di Troia cerca di scoprire la sua identità mettendo in, un, in primo piano vediamo un bellissimo uh, vassoio pieno di gioielli sorretto da un paggio in uh, grandi movenze e vestiti veneziani settecenteschi dei gioielli e tra questi una spada il giovane Achille che era stato nascosto tra gli abiti femminili tra le figlie di Nicomede dalla madre Teti che sapeva che avrebbe trovato morte nella guerra a Troia non resiste all'inganno di Ulisse e ai gioielli preferisce la spada che impugna e quindi che rivela la sua identità un coro di ancelle le figlie di Nicomede sono entusiaste delle ammirare i gioielli mentre il giovane Achille viene sedotto dalla bellezza della spada della guerra. Sulla destra un gruppo di uomini guarda la scena, quasi come se fossimo là con loro e ci gustiamo l'abilità di Ulisse nel scovare il giovane Achille. La tela è accompagnata da due eh, dipinti rettangolari che dialogano con essa, uno è un Apollo che scortica Marsia e un altro è un Ercole che soffoca Anteo. Le tre tele di Palazzo Santi ora esposte sono conservate in un hotel di Roma, l'Hotel Cavalieri. Ecco quindi un'occasione per poterle ammirare, ahimè non più nelle sontuose stanze di Palazzo Santi. Canzenobbio era un antico palazzo del Tiziano, acquisito appunto dalla Novella Nobiltà, che chiamò ad affrescarla i maggiori e più interessati decoratori dell'epoca, tra cui anche il nostro Giambattista Tiepolo. Tra questi artisti segnaliamo Luis Dorigny e anche lo stesso maestro di Tiepolo, Gregorio Lazzarini, ma Tiepolo viene proprio scelto per la sua giovane età, per essere seducente, talentuoso e promettente tra gli artisti veneziani. Gli danno carta bianca, diciamo. Gli Zenobio, per dare un po' di lustro alla famiglia, si sentirono in dovere di inventarsi una gloriosa progenie, degli anni storici, per dare un po' il senso della loro nuova nobiltà. E per assonanza di nome, gli Zenobio si crearono un'antenata la regina Zenobia del III secolo, regina di Palmira in Siria e quindi inventarono di raccontare le gesta e le vicende della grande regina tra le pareti del palazzo di recente acquisizione. Quindi Tiepolo si diede da fare per esaltare la regina Zenobia e nello stesso tempo omaggiare i committenti. È una modalità per esaltare in modo artificioso il prestigio familiare, legandolo alla grande figura della regina siriana, che era stata poi dominata e, eh, dai romani. Tra le diverse tele che realizzò, in mostra è presente un grande telero una tela enorme, un dipinto enorme, proveniente dalla Galleria Sabauda, che racconta proprio il trionfo di Aureliano. Vediamo un imperatore romano che sconfigge Palmira e pertanto ne diventa il il dominatore, in trionfo, su un carro trainato da cavalli, solennemente, con con le insegne romane, con le bandiere del senato romano che sventolano al vento e davanti a sé la regina Zenobia, elegante ma dimessa perché ormai vinta. Un quadro di grande scenografia, di grande impatto con un un sontuoso movimento di figure, di colori, di ombre che danno il senso della regalità e nello stesso tempo del trionfo di Aureliano. Il personaggio è sempre lei, l'ava fittizia degli Zenobio, la regina, che dimessa, con le mani imbrigliate da Dacci, guarda tristemente il suolo. Una scena corale che ci fa comprendere come ormai Tieppolo è arrivato nella sua fase della maturità, ormai aveva appreso come modellare i corpi, utilizzare i colori e dare quelle forme che facevano un po' richeggiare la grandezza della Venezia del Cinquecento. In questa sezione abbiamo due esempi, due famiglie, due palazzi in cui Tiepolo lavora e mostra la sua genialità, la sua capacità dell'uso dei pennelli, delle forme e che ci fa comprendere come poi la sua fama diventa universale. Cosa ci insegna anche questa sezione della mostra? Non solo l'affermazione di Tiepolo tra la nobiltà e le grandi congregazioni religiose veneziane, ma anche ci fa comprendere come i committenti usassero gli artisti non solo per la propria fama, la propria gloria, per affermare il casato, ma anche per trasmettere ai visitatori del palazzo Messaggi legati alla struttura stessa della famiglia. I Sandi erano degli avvocati e commissionano appunto l'abilità di Ulisse nel, nel comprendere chi tra le figlie di Nicomede e Achille e l'astuzia, l'eloquenza degli avvocati, dei principi del foro, la capacità strategica delle parole, dei gesti per arrivare all'obiettivo, per vincere la battaglia legale. Ed ecco quindi che possiamo vedere questa scena mitologica descritta da Tiepolo in Palazzo Sandi, in chiave, diciamo, di fama, di eh, quasi di desiderio della famiglia di avere le stesse abilità strategiche e di grande eloquenza per arrivare all'obiettivo. Vogliamo anche leggerla così. Come nella tela del trionfo di, a- di Aureliano, in cui la regina Zenobia sommessamente viene portata in trionfo, ma come prigioniera, è anche un segno per la novella famiglia, la nuova nobiltà veneziana a cui appartengono gli Zenobio, di essere non superbi come la loro fittiziava, la regina di Palmira, ed essere modesti e continuare il loro lavoro di commercianti e di mercanti. Con diligenza e non vantarsi del nuovo titolo acquisito. Forse sono due letture audaci, ma ci fanno comprendere come i messaggi dei dipinti vanno ben oltre l'abilità dell'artista, ma diventano manifesti reali per non solo glorificare le famiglie, ma per avere una meditazione, dello stile, diciamo, di come le famiglie volevano collocarsi all'interno della Repubblica di Venezia. Questa era la sezione, la prima affermazione a Venezia, storia e mitologia sulle ali della fantasia, della mostra Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa, alle Gallerie di Milano in Piazza della Scala. Vi invitiamo inoltre a provare l'esperienza immersiva sul sito chiepolo.gallerieditalia.com perché poche cose come l'esperienza dell'arte possono aiutare ad ammirare insieme un futuro pieno di bellezza. Io sono Giovanni Morale e questo era Chiepolo, Venezia, Milano, l'Europa, il podcast.